1: 贵婆您好，欢迎您收听《美丽台湾永续家园》，我是主持人朱琳。今天是二月二十五号，是四天的二二八连续假期的第一天。在这里呢，先预祝大家这四天的假期过得充实快乐。而且，因为现在这个季节呢，也刚好是春暖花开的季节哦，所以大家也不妨和您的家人、好朋友利用假期到户外去踏青、赏花。相信大自然可以带给大家舒畅的身心。今天在节目当中要和大家谈的主题是联合国永续发展目标的第七项——可负担的洁净能源。那么重点呢是谈再生能源。为了达成2050净零排放目标，我国全力发展再生能源。2022年，我国再生能源占了整体发电量的百分之八点三。以非常小的差距超越了核电的百分之八点二，是首次再生能源的全年发电量超越了核能。相较前一年，再生能源发电量成长了百分之三十六。经济部表示，将持续的增加绿电的装置容量。欧盟则是在二零二零年写下了最绿年的这样的记录。再生能源占了27个成员国总发电量的 38% 超越了煤炭还有天然气等化石燃料的 37% 欧洲环境和能源智库 Amber 日前也报告表示说，光是风力发电跟太阳能两者， 2022年占了欧盟区电力来源的 22% 成为最大供电来源。预期在2023年将会持续的成长。去年因为受到了俄乌战争的影响，造成了全球的能源危机。也正因为这样的一个危机出现，使得各国都加快脚步发展再生能源。德国呢，就是一个非常好的例子。今天在节目当中，简尤新董事长将和大家以德国的例子来作为分享，看看他们如何借由能源转型，兼顾绿能跟经济发展。董事长好。
2: 主持人你好，各位听众大家好。是
1: ，当然我在一份资料当中看到说，欧盟在2020年的时候哦，写下了最绿年这样的一个记录，再生能源占了27个成员国总发电量的 38%， 超越了煤炭还有天然气这些化石燃料的 37%。之由此可见，现在世界各国都在努力的发展再生能源呢、哦。那今天董事长就要跟大家谈谈再生能源，对不对？
2: 对，我今天主要谈再生能源哈，然后我想从你刚才讲的欧洲进步很快哈，嗯，那其中欧洲再生能源的模范生，德国啊，从这讲起哈，嗯，那其实德国，嗯、呃，因为俄乌战争的关系。现在在能源方面开始讲是捉襟见肘，它整个政策跟国家战略发生问题，啊，因为德国这个国家非常有趣啊，这个我们在全球化的过程当中哈、啊，我们去分析一下哪几个国家哈、啊、受惠于全球化最多啊，换句话说，对那个国家的经济啊整个发展影响最大。第一国家当然是中国了哈，中国在全球化的时候，从 WTO 2 0二2二零零二年呢加入 WTO 后，全面这个经济起飞啊，外销量大增，促进国家经济发展很多。另外一个社会国就是德国啊，那德国呃，它在这个全球化 WTO 之后，呃，它的经济体是成长很快，特别是在梅克尔的。呃，夫人执政的这段时间，德国进步的呃，令人很惊艳的啊。不过呢，呃，德国的这个状况哈，呃，他之所以那么成功，他是建立到三个的很重要的因素啊。他、呃、在这几个大国之间游走，他做了非常成功的外交的分配啊。第一个，他最成功的就是说，呃，他跟俄罗斯的关系很好啊。然后呢，他把国家的能源呢、啊、重压在俄罗斯很便宜的能源上，啊，所以从俄罗斯进口非常多的天然气呀、啊、啊石油等等啦、啊。他天然气有一半以上从俄罗斯进口的啊,啊，那因为它能源便宜嘛，所以造成它工业动力什么都非常的理想。不过呢，这个是在后来最近的发现中。重压这一个国家的能源，在一个特定国家，而这个国家如果政治上不稳定的话，那对国家讲讲是灾难啊，灾难。所以等一下我要说明一下，这个德国在这一次是很惨很惨啊、呃，在这个呃乌俄乌战争以后，重伤的国家之一就是德国啊，所以他改变他的能源政策。那第二个，德国在贸易上。啊，经济上是重要在中国，在中国，所以呢，德国跟中国的贸易量是大增啊，增加幅度非常多。所有德国的大品牌在呃中国其实是赚了不少钱了、啊，贸易上非常成功啊，包括这些 Mercedes-Benz 啦、啊，或者是、呃、各种产品、服饰、汽车啦等等，就到处都是德国产品，他们做的非常的成功哈、啊。但是这个又出了问题啊！这次问题在呃，这个呃，川普总统开始展开这个对中国的政策啊，变成说中美从过去的合作强调合作，变成强调竞争了啊，而且开始中美的贸易的很多的这个措施中断，中国跟美国的。呃，贸易还增加很多的关税等等了，那加上拜登现在变本加厉更强了，从这个贸易战到金融战，现在达到这个科技战啊。那这样下去的结果呢，就变成说强迫这个德国要选边站啊。所以德国现在在贸易上、经济上也也是很痛苦的、啊嗯。那这个怎么怎么处理这个事情啊？所以全球化，呃，一旦慢慢呃。减速之后，其实后遗症很多。那另外一个德国在美国方面呢，他就把安全重压在美国啊，重压在美国，他就是利用北大西洋公约啊，呃，所以他跟美国是攻守同盟了、啊，所以因此他的安全比较有保障。所以那个时候，他们国家的这个呃，他们国家的这个呃国防经费只有占 GDP 的一 percent 呢，比我们台湾还要低。所以那个时候，川普总统到呃北约的时候就很不高兴啊，跟他讲说：“哎，你们自己要看守自己的家园呢、啊，怎么都交把责任都给我了？”他们认为他负担的、呃、经费太少了了哈，国防经费只一 percent， 美国人是希望有三 percent。结果呢，呃，当然，呃，川普跟梅克尔是不欢而散，很不愉快、啊，他们两个很很不对盘啊。那这个这次俄乌战争之后呢，突然之间，呃，德国总理立刻宣布啊，国防经费加一倍，啊，准备两 percent 啊，我、哦、这两 percent 对他讲是经济上也蛮大的压力啊。所以我刚才讲三件事情，就是说原来在公元两千年左右，德国实行一个非常成功的全球化的一个政策，对中国、俄罗斯跟美国之间。的经济、能源跟这个安全方面很成功的政策，在俄乌战争一系一破盘啊破，破盘那么今天我们主要来讲到是俄罗斯的问题了因为你一破盘之后，你政策要重来哦，这个很难做、啊，因为呃，在前一阵子各位晓得德国很惨、很惨的原因就缺能源，刚好去年哈、啊、又是欧洲的五百年来最大的旱灾呀哇、哦，这个旱灾造成一很多的结果，其中有一项，德国是靠河川的内陆运输非常重要的国家，莱茵河等等。可是莱茵河因为河水太浅了，因为整个呃缺水嘛，这个河河河水太浅，所以它的河川运输中间本来有一项很重要的煤的运输啊，所以本来可以在百分之百煤的这个呃运输驳船呢，只能在三分之一，那等于要加。三倍的这个流量才能解决这问题啊！当然能源浪费不算以外，成本也加高很多。那再加上因为呃俄罗斯跟这个呃这个德国之间产生非常大的政治歧义，所以呢俄罗斯再加上呃美国跟这个欧盟制裁俄罗斯，所以它突然变成没有煤了哈、啊，呃没有石油从俄罗斯进口。呃，没有天然气进口，而、啊、如果要进口的话，受受一定限制的管制啊，非常困难。所以这时候就是整个德国哈、啊、变成一个非常困难的一个场面，就是说他怎么样处理这个问题？那这里很重要一点就是说刚才讲，就是说天然气的占百分之五十，所以在前一阵子、啊、去年中的时候，呃，整个欧洲整个德国都非常紧张啊。他说如果冬天到了的时候，跟过过往一样，如果天气很冷的话，很多人会冻死啊，因为就是没有这个能源，而且能源加钱非常之高了，因为涨的呃五六倍七八倍的都有、啊，因为他们能源加钱是是变动的啊，啊、呃，那所以大家很紧张，呃，还算老天很帮这个呃欧盟的忙了、啊。呃，在今年这个冬天讲起来算还算软冬了啊，所以所以这个软冬过了以后，呃，其实解决这问题啊，但是我又回过来看了，如果在这一次应变上，老实讲，呃，有很多的值得我们参考的哦，他的应变非常的成功，那么他整个大转向啊，这个整个他的能源政策转向影响很多，而、啊、这个能源政策转向其实很重要的一个关键字叫做国家安全啊。啊，在国家安全之下，它改变了过去德国人的呃能源政策基本的概念是稳定供给能源啊，只要稳定供给，国家可以发展，因为没有战争，没有这威胁啊。所以现在从稳定供给转成国家安全战略，那这个里面变化很多，那我们等一下再说
1: 明。是。德国他们的能源转型哦，有很多的做法是值得我们参考的。当然，在转型的过程当中，也会碰到一些困难挫折哦。那么，他们是怎么样来做到成功转型的，而且能够兼顾绿能跟经济发展呢？待会儿再请董事长继续来分享。教育广播电台，您现在收听的节目是《美丽台湾永续家园》。在节目当中所邀请到的主讲人是台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的景尤新博士。那么今天董事长和大家谈的是再生能源的问题。那么这也是联合国永续发展目标的第七项，可负担的洁净能源。好，那刚才董事长跟大家举了德国的例子哦。其实因为碰到了俄乌战争，欧盟呢面临到了非常严重的能源危机。可是德国他们有些做法是值得我们借鉴的。他们也成功的兼顾了绿能跟经济的发展。好，我们就请董事长继续来举一些例子。
2: 啊，那当然，国家碰到这么大的危机的时候，每个国家的这个反应都不一样。那德国老实讲，它还是全世界最有名的工业大国了，而且他们的政治基本上是相当的有弹性，而且是反应非常迅速啊。那刚才讲哦，啊、哎，那如果没有这个天然气，我怎么办呢？哈，没有没有天然气，我说进口了，从哪里进口了？那当然。美国人就趁机开始卖他的天然气了，说液化天然气啊，那还有卡达几个中东国家，他就去买了，所以他立刻转向，他从这个原来百分之五十以上从俄罗斯进口，就转向美国跟这个卡达。可是不太一样一件事情哦，呃，之所以能够很便宜的从这个俄罗斯进口天然气，是因为他们做了很长的管道啊，这个这个呃。天然气管了，从俄罗斯一直装装装装装到这个呃，装到德国了。中间有一段还经过这个乌克兰啊、欸，你经过人家要给这个买入钱的了，所以乌克兰这也是他们国家收入之一的啊。所以这个俄乌战争其实没有去破坏这些气管啊，这个还有钱可以收啊。那另外他就做一个呃，另外。跨过波罗的海过来了，所以北西一号、二号的油管啊，啊天然气管啊，这个天然气管基本上，呃，后来二号气管被炸掉。那个时候本来在川普的时候，他他就是非常极力反对他们做北西二号，他认为这样会被俄罗斯控制到他们的国家安全啊。的确，他讲的也没有错，是是这样的发生啊。可是呢，如果你从天然气管突然之间要变成这液化，哦。伊瓦瓦斯的话，那伊瓦瓦斯讲起来是很难的事情啊，不是说做一根管子就可以了。我们很简单，我们在做最近不久以前，我们在做桃园的三街啊，第三接收站的时候，哦，我们都吵了半天了，做了半天，现在那个问题已经蛮长一段时间，还是现在还来不及啊。我们要去做，我们现在配合我们的能能源政策，都已经呃延后了一段时间了。啊、哦，那德国人讲是讲说哇，那现在第一个他去固定他要买他的这个天然气液化天然气。各位晓得买这种东西呃、哦，不是买苹果、啊，你买一个也就可以了。因为这个天然气一旦买的话，都是打长约的，所以长约的话，我不能说今年有明年没有啊。所以要买比较长约，所以谈起来这种契约就比较辛苦一点，谈长约了哈、哦。然后你要找。还要涨价呢？你你今天一买了，价钱怎么算呢？呃，大家都那个俄罗斯的不买的话，你买其他的，突然这边就少了，少的就会涨价，所以这个问题蛮多了。啊，最重困难就是接收站啊，那没有接收站，容易受困。但有一点，我们看起来是德国就是德国啊，实在是够厉害。那在去年年底的时候，德国第一座的这个液化天然气的接收站开幕。哎，你要想一想啊，战争十二月才发动的哦，他在那么短的时间做一个政策，立刻转身，这只有华丽转身了、啊，变得非常快，接收站就开始做好了哦。再想想，那我们的接收站做的速度，其实跟他是有蛮长大一个一一个差距哦，所以我们要学习哦这个。德国人做事是真快、啊、
1: 很有效率的
2: ，实在是快。那当然，他们自己也在检讨说、啊、以前他们的速度也没那么快我、啊、这次实在快、啊、人就是这样，有危机就是转机、啊、有压力就会加,加快你的速度、啊、所以在德国这一次这个能源转型，他就把这个再生能源也拉进来所、啊、以说我们在加强再生能源。等一下会说明，其实德国本来再生能源是做得很好的、啊。但是不够用啊,啊，所以他现在定掉了这些再生能源，他们就要定掉叫自由能源了、啊，要保持国家自由这些自由能源哈、啊，啊，所以这个时候，嗯，德国有两大支柱在做这件事情，第一个就全面转用再生能源了。刚才讲那个，呃，这亿亿瓦天然气只是过程中的一部分啊，但是这过程也都蛮长的哈、啊，转型的过程，但是最重要。根本之计，它就是全国现在开始支持转用再生能源啊！再生能源基本上，如果比较刚才这几个能源呢，它是所谓的呃在地能源呐啊,啊，本国的能源呐、啊。因为再生能源，风嘛一定是在自己国家吹嘛，这个太阳一定是自己国家来的，它的跟外国的这个呃运输啥无任何关系，所以他们强强调强化再转用再生能源。那第二个，提高能源效率啊，这是第二件事情。提高能源效率，基本上是节能减碳了、啊。德国人最喜欢讲一句话：不用的能源是最好的能源哈、啊。哎，你不用它嘛，又不要付钱，又没有污染，什么都是最好的。所以要把能源效率提升。一旦把能源效率提升之后，那你这个用的能源当然就大幅的减少了。这样说，所以这段时间哦，呃，在。呃，德国，你可以看到、哦、他这个太阳太阳能的设备、太阳能板的这个建造、这些工厂等等，哇，这个生意是大好了，哇，不得了。为什么？因为没有能源嘛，还是自己家里装自己做，就是而且这个呃，生意好了以外哈，然后政府又加很多税制上的优惠哈，啊但是其实等一下会说明，这也产生很多的困难了。你跑出大家突然要做的时候，就没有人去装好。所以我们最近在台湾常常听到一句话，说我们缺工缺工啊，哇，这是全世界共同的现象。德国现在缺工也缺得一塌糊涂啊，特别是缺这个呃再生能源这些呃工人是缺的非常的多哈、啊。而且买卖机器的时候，大家都要问你的能源效率好不好，你到底。呃，是否花很多的人员？每个人都很在意啊，因为店变成非常的贵了哈，而且这个成本非常高，占比很大啊。当然，这也产生一个问题，产生问什么问题？这个呃，中小企业的困难是非常多了哈，大企业比较容易做，而小企业要改变的话，要投资很多，那么做法都很有差别哈。不过他们这一次这样的一个转型，等一下我再仔细要说明一下哈。那其实说他们认为这一次德国这个转型转得最成功的动力的来源是谁呢？动力的来源就是俄罗斯的普丁总统啊，啊，所以是说普丁总统催催生了德国绿化的这个速度跟经济效果。比谁都大，这也是一个非常
1: 很吊诡的一种说法
2: 。<笑><笑>那的确也是这样啊、哦，所以我们在了解的时候，危机就是转机的哈。当你抓到的机会，你不放弃，你不怨天尤人，说“哎，我怎么倒霉碰到这样恶邻居啊？”啊，反过来讲，推动我们自己国家的发展，哦，变成一个很成功的一个例子啊，就是他。必须要解决的问题啊！那解决问题的方式，刚才讲叫再生能源，再再就是所谓的这个节能减碳的，提高能源效率，这两个其实对台湾讲啊，都是最好的一个一个方向啊。其实我们走一走这个方向，只是我们的压力还不够哈。所以台湾在再生能源跟在提高能源效率方面，呃，其实走的速度跟德国起来比较是还是稍微慢一点哈、啊。呃、特别是在再生能源方面，等一下我，我看德国也遇到非常多的困难哦。那这个至于说这个提高能源效率，我们公司是做了不少，我们工厂做做了不少，但是还是要再提升哦。因为你能减少你的这个能源能源的这个使用的话，就是最成功的一个转型啊。好，那我们等一下再做个说明
1: 。是。俄乌战争呢，固然是带来了很大的危机哦，能源危机，但是呢，也催生了各国加快脚步来开发再生能源。所以危机就是转机，但是任何的转型过程一定会有阵痛期。那么德国也不例外。待会儿呢，董事长也会跟大家分享德国他们所碰到的一些问题。
0: 环境永续、企业永续、能源永续。您现在收听的节目，是教育广播电台与台湾永续能源研究基金会共同制播的《美丽台湾永续家园》
1: 。美丽台湾永续家园，我们节目是在每周六早上十一点零五分播出。节目中所邀请到的主讲人是。台湾永续能源研究基金会的董事长，同时也是中华民国无任所大使的简尤新博士。那么今天谈的是联合国永续发展目标的第七项可负担的洁净能源。但是我们谈的主题呢是再生能源。嗯，再生能源它主要就是来自于大自然的一种能源哦，比方说太阳能、风力、潮汐能、地热能、水能、生物燃气等等。那么这些呢，都是会自动再生、取之不尽、用之不竭的能源哦。那刚才董事长跟大家分享了德国他们成功的例子，他们能源转型兼顾了绿能跟经济发展。那我也很好奇，德国他们目前所发展出来的再生能源，主要是哪一种的再生能源呢
2: ？好、啊，再生能源呢、哦，刚才就是主持人讲的，取之不尽、用之不竭了哈、哦。嗯。其实在生能源基本上、嗯、还是会用光的哈，啊，但是呢，它用光的时间非常之长啊，可能是几十亿年那这个对人的生命讲起来，它等于永远是存在的。就比如说我们地球最大的能源的来源是太阳啊，太阳对，因因为有太阳，你才有太阳能；因为有太阳，你才会有风了啊,啊。因为晚上、白天，然后加上云层等等。啊，所以其实风的产生跟阳光是有相当的一个关系存在。不过呢，这个刚才讲这个太阳也有寿命的，不过太阳寿命太长了，其实呃，可能十几十亿或百亿年了。这个科学家的讲法都有各种不同的，但是这真的非常长。那以人的生命最多一百年吧，是吧？除一下，等于等于它永远是存在的哈、哦，所以我们平常讲再生源，叫做风能啊、太阳能啊，啊还有地热了哈。地热因为它是地地底下蕴藏的这些能量实在是非常的大了哈、哦。其实在用，其实对人类这么短的生命力取之取的量是很小啊、哦。那么再來过来就是海浪了、啊，海浪波浪等等啊，海浪能、波浪能、啊还有这个生物能啊，生物能，比如说你种树啦，这些还有这些农作物等等产生的这些废弃物等，都可以转成能源哈、啊。那这些都是可以再生、可再生但是呢，这么多的能源里面，我们一直在想哪几种能源呢？是在商业上可行啊？第一个，它要规模够大啊。啊，规模太小的话，实验室做对我们讲没有什么用处啊。啊，规模要大啊。那第二个，它商业化要很强啊，啊，它能够自给自足啊。那如果你商业上起不来的话，哈，那是没有办法做了哈、啊。那比如说，我们现在在做核融合，核融合在全世界现在大家全力在发展哈、啊，它是另外一种能源呢、啊。那核融核,核融合的能源，它最主要的观点在哪里？就是说，你要在一个做一个小太阳这么大的一个这个能源存在的时候，你必须加进很多的能源，它才成一个小太阳。这个产生这个小太阳能源很大，非常之大，可以用很久。哦。不过呢，问题在这里，你那个小太阳的能量是要从外面先附加给到一个能量，才产生一个小太阳。如果小太阳产生的能量小于你加给它的能量的话，那那它等于是你在消耗能量而已所以必须小太阳产生的能量大于你去推动这个小太阳啊，那这时候你就产生一个正能量出来，这个时候就有用啊。那我刚才讲所谓商业模式就在这里啊。我们虽然都知道这个呃这个呃多融合是有用非常好，可是到现在为止，大型的这些呃还有小型这些，大部分讲起来。还没有听说是说你产生的能量是大于呃我们加进去能量，所以这个还没有办法商业化，因为你还是在浪费电而已浪费能源而已哈。所以这个我们就要分析，就是说哪些是取之用，取之不尽用之不竭，又可以商业化哈，又可以控管，又可以控制哈。啊、呃，那现在全世界在讲科技上，呃，已经达到发展可以讲可以商业化使用，规模也够大。也也容易产这个产业的，就是风能跟太阳能嘛。所以德国人呢是以风能跟太阳能为主啊，那其他的生物能等等他也在做，他们各种能源都在测试都在做，但是规模上讲起来这两个是最大的哈。那生物能源有时候一不小心，早期的生物能源会产生用黄豆了、玉米了，呃，去做这个酒精等等了。但是这样的话，第一个就是。与人类在抢粮食了哈、啊，这个也是不是很好？说很多人没有饭吃，你去做油。那另外一个就是说，它成本也是蛮高的，所以一般讲起来，呃，大家都不赞成啊，说是用黄豆、玉米啊这些去做呃，再再生能源呐、啊。好，那现在就是讲说，德国在公元两千年了、啊，他们通过一个再生能源法，叫 EEG 啊，简简称叫 EEG 这个再生能源法。那德国。从那个通过这后，以后二十多年来哦，哇，德国的再生能源的供电的比例也是全世界讲起来令人很惊艳的哈、啊，啊、呃，最大时候从呃从六 percent 开始增加，公元两千年，那现在增加到四十六 percent 左右，啊，从这里你大概也知道了，呃，如果你反过来看台湾呢、啊，台湾也就是六七 percent 而已、呃，我们现在的再生能源如果要冲到四十六 percent 的话。德国这样的国家都搞了二十二十多年了，所以讲起来是非常困难的事情那我们国家也希望说，在2050年的时候，我们的再生能源要达到60到 70% 了，这也是高标了，高标。所以这个你可以从德国的例子看起来，哈，是相当困难的，好困难的。好，那这个呃，德国在做这个困难在什么地方呢？呃，假如要不是这一次俄罗斯这样搞他一下的话，他们速度也不会那么快，也不会重新再想这个问题了、啊。因为俄罗斯一打攻击，呃，这个乌克兰之后，已经把这个能源变成武器化了，已经变成整个战争的工具了。说，那问题当然很多哈、啊。好，那现在我们来看他的问题在什么地方？呃，他是刚才讲的很成功啊，从六到。四十 percent， 其实他最近瓶颈非常大啊，他最近困难非常多。他第一个最大困难呢、啊，现在呃在这段时间呃，俄乌战争以后，他最主要是缺工了啊，缺工，还、啊、是缺工问题很大。所以现在全世界突然之间哦，变成缺工啊，不是只有台湾缺工，而、呃、德国缺工，美国也缺工，大家都在缺工。呃、啊，那这个我们要做这个呃太阳能啦、啊，或者是风能的。你第一个，你还是要有一批人呐、啊。那这一批人过去其实是有，但是没有那么没有那么多、啊、那突然之间那么急啊！现在你在德国要去做太阳呃，去装这个太阳能板的时候，你去跟店里打打，他都要排排队排很长啊，因为大家都要做，大家很快就来不及。那第二个，你要讲风能的话，呃、啊，你找风能的工程师也没有那么好找，要、啊、到处去找风能公司，也不是那么容易找的事情啊。所以这个缺工，他们现在问题是非常头大的问题。其实讲起来，台湾也缺工了、哦、如果台湾我们现在还没有那么大幅做，我们老实讲一下，我们在做海上风电，我们以前根本就没有这种技术人才。啊、好不容易最近政府啦，还有很多民间企业培养人才，但是还是不足啊。因为我们的需求量很大，成长非常的快啊。那太阳能我们现在因为稍微速度慢一下，还觉得不还好了。速度一加快，就跟德国一样，你就人不足啊，这个是蛮大的问题。那第二个，德国的问题在哪里？德国的北部风能很好啊，这个波罗的海这边或者是北部，那风能呢、啊、非常大、啊，所以这个他们发电都在都在呃风力发电都在北部，也就是为什么这个丹麦会风电很大，那个地方风场非常的好。可是呢，这个南部没有那么多风场啊。南部没有风场，你这个电呢就要北电南送哈、啊。我们在台湾是南电北送啊，因为我们台北市附近没有那么多火力发电厂或者是这个核能电厂，所以这个电必须要从南部送上来。那因为我们已经做了久了，所以还好，我们这个呃高压电系统已经存在很久。可是德国突然之间要这么多从北电南送，很困难。因为为什么很困难？因为从北方哦。啊呃，这个电要做到南方的话，会经过德国非常出名的黑森林等个整个区域。哇、哦，那个地方的民众很反弹的、啊，为什么你说？就说哇，你要把我这个森林砍掉，如果弄一条路出来啊，这个很不好做啊。所以他们民众非常反弹，造成他们的工作上呃非常的呃慢的原因在这里。
1: 所以刚才董事长跟大家谈到了德国，他们发展再生能源呢、哦，脚步比别的国家都要快。但是他们现在依然是面临到了一些问题哦，比方说缺工的问题，还有就是必须要做到北电南送，那中间呢可能都有很多的关卡要一一去克服。那我们常说他山之石可以攻错，我想德国他们有很多的做法是值得我们台湾来学习的。待会儿呢，董事长会进一步跟大家谈这方面的问题。我们先休息一下。好，在今天节目当中呢，简又新董事长和大家谈的主题是再生能源。那么我们主要是看德国他们如何做好能源转型的哦。刚才董事长跟大家谈到了德国，他们目前依然是以呃太阳能发电跟风力发电为主，但是在整个的转型过程当中呢，还是面临到了一些问题，比方说缺工，还有就是必须要做到北电南送。那在这样的一个工程当中呢，必定会面临到许多的挫折啦，或者是必须要克服的困难。接下来，董事长就要继续跟大家来做分享。
2: 好，那再来就是说，还有一个问题，其实刚才讲、啊、缺工啊，北电南送，跟台湾的南送北电，呃南电北送其实是差不多，差不多一样的状况哈。他的问题其实就是我们的问题了，所以看看人家怎么做。OK， 他另外一个最大的问题啊，也是台湾的问题啊，就中小企业的问题啊。德国百分之九十九啊，都是中小企业，到底是国际级的企业没那么多，所以它经费也比较没那么不足啊。那么这次能源价格大幅上涨之后呢，呃，也做了很多的再生能源，但是呢，对他们讲成本一算哦，可能赚不到钱了，所以它变成说，它的企业经营发生开始很多的问题了。根据这个德国的总商会啊 ，DIHK 啊，他在去年发表一个报告，他说能源价格涨那么多，已经有百分之二十五的企业准备减产了，部署因为这个价格太高的生产有困难。那另外一个就是说，它的营运规模也要，也是还有百分之二十五啊，也要减少它营运的规模，因为。它有面板维持那么大的一个场面，然后最后呢，呃，还剩下有一半在，一半也是在考虑怎么办哈。这个其实老实讲讲，这个我们台湾马上就要面临这个问题啊，因为我们今天在台湾，呃，政府已经公布了，其实去年台电啊是呃，这个亏损2690亿左右哈，那是因为政府不希望因为电力涨价影响我们的通货膨胀问题啊。但是这个也没有办法，你继续这样维持了哈。一个公司说一年要赔两千多亿，然后今年再赔两千多亿下来，其实公司可以关门的哈。这个是不太不太可能的事。所以我们在未来必须会提高我们的能源价格。这个能源价格的提高的原因，这个当然公司经营啊，其实不是最大问题。其实台湾台电的经营是不错的，就是它的整个。工作是做的很好，但是呢，原料涨太高了啊，这个天然气涨太多了哈，还有这些呃煤什么都涨价，都很困难。未来时间你就会发现，再加上我们大量使用这些能源，这都会产生上涨的这个能源价格。这个对台湾是非常大的问题啊，只是我们稍微缓一点的。不过也借这个机会，我们看看德国人呢怎么应付这个啊。其实德国现在很辛苦啊。这个企业经营者他是很努力，但是不太好做哈。好，那、啊、现在呢还跑出另外一个问题来，这个问题很有趣啊。这个问题对德国压力很大，对台湾也许是个机会啊。啊因为这个能源走高以后呢，价格走高以后了啊，欧陆战争没有结，那美国人也很紧张啊。美国人不是不紧张，因为美国人发现说哦，他的再生能源发展呢、啊、落后于中国哈、啊，那所以他的再生能源在加强。像全世界最大再生能源生产国是中国啊，不管是太阳能跟风电都是一样啊，所以美国也全力在追赶啊，啊,啊，美国全力在追赶，也要加加强它的电动车的使用啊，这些都是才开始啊，其实呃，大家赢赢不了多少，不过看你怎么怎么做。所以美国总统拜登呢，在不久以前才通过一个这个呃一个法案啊，就是降低这个。通货膨胀的一个法案，啊，那降通膨法案里面很,很重要，它里面有三千六百九十亿美金去帮助这些再生能源以及在汽呃电动汽车等等相关能源有部分的这些措施及能源使用品的这些产品，刚才讲汽车啦。哦，还有充电站啊，等等啊，花了不少钱做做。我这个对德国人压力很大，因为老实讲、呃，对欧洲的压力都非常大。因为这一波如果打输了，那以后就很难产了。这这个整个产业往上竞争的能力就比较弱了一点啊。啊，所以这个时候呃，整个在德国，它本身也增加，它出了是欧盟这样做法又。德国要扩大这个公共支出，那么他拨出 2,600 亿欧元的预算哦，这个也是蛮大的哦，要十年左右哦，这个差不多将近 7% 的 GDP 啊，所以他全力在赶，所以我们大概可以了解这个他们的做法。那他的国防经费也增加，刚才一 percent 两 percent 也是增加很多啊、哦。嗯，所以呢，这一次的俄乌战争其实对德国是整个改头换面了，从头。做重新整理它的国家战略啊，那这个我刚才讲对台湾有好处在哪里？哎，这个我们呃，美国降低通膨法案里面的 3,600 亿，其实我们其实我们台湾的厂商应该都嗅觉到很多的商机存在，我们的外销机会又来了，所以这个是未来我们看这个整个能源产业。其实有很多机会啊，很多机会。那德国人很紧张的，因为德国万一赶不上这个或比不上这个美国的话，他们下一步的竞争能力会变弱啊。所以这两个看起来的话，不管是欧洲跟美国对台湾的公司，有些做外交的讲讲，是很好的机会了。但倒过来也在讲，我们自己的外交厂商也要注意到说。你的碳排的量的多少？因为他们都已经准备好了碳关税的时候啊，这个碳关税时候当然跟再生能源也有息息相关啊。所以这个未来的发展非常有趣。我今天花了么多时间跟你讲德国的问题的目的在哪里？就是、说这个是全世界本来是最好的一个绿能的模范生，现在遇到困难，他怎么处理啊？他的处理方式模式其实给台湾是很好的借鉴、啊。我们都观察他的话。我相信我们在未来应付我们的前途是很光明的，而且在这他们在努力过程当中投入大幅度的经费啊，呃，不管是美国、欧洲都是一样、啊，而这里面又充满了我们去研究我们的商机在哪里、啊。而我很确定，我们商机是非常大，所以我常常觉得，呃，现在应该是讲起来又是一个再起一个新时代的开始啊、嗯。这个呃，节能减排、啊、碳拿这个净零这、啊、个大时代的开始。我们希望大家能够把握住
1: 。对我们台湾呢，也已经在去年规划了二零五零净零排放的路径图哦。那么，在这个减碳大作战的过程当中，再生能源的发展是一大关键。我们台湾原本规划在2025年的时候，这个再生能源要占整体发电量的百分之二十。可是现在看起来，确定是不可能达到这个目标了。可是德国他们有很多的做法，的确是值得我们来学习的，可以值得我们来参考。那也许我们在加紧脚步，就可以离目标近一些了。好，今天非常谢谢董事长跟大家谈到了再生能源，而且是以德国他们的例子来为我们做说明。谢谢董事长
2: 。好，谢谢各位，再见
1: 。永续不是远在天边的口号，而是日常生活的实践。Go Green， 在生活中做一点小改变。就能拥抱更美好的世界，请天，绿色生活提案。今天是2月25五号，也是2二八连假的第一天，很多朋友这时候可能正在享受假期吧，放假很开心。但其实这个假期的背后呢，是有着深沉意义的。这个星期的绿色生活提案，我们就邀请朋友们在放假期间稍微的花一点时间来进行思考，而且向人递出橄榄枝。橄榄枝是什么意思呢？其实并不是说要大家去找一株橄榄树，然后拔下一支的树枝来送人哦。递出橄榄枝的典故是来自于圣经创世纪的故事。远古时期，因为人类犯罪严重。那么，上帝就降下了大洪水，全世界都淹没在水中，只有挪亚一家人进入到了方舟，而且存活下来。大雨停了，洪水渐渐消退，挪亚就从这个方舟当中放出一只鸽子，后来鸽子就叼回了新生长的橄榄树枝。那么，从这只鸽子叼回来的橄榄树枝，挪亚就知道洪水消退了，上帝的怒气停止了。于是呢，就打开了方舟，全家人还有所有的动物又重新回到了地上生活。从此，这个橄榄枝就变成了和平跟希望的象征，促进联合国的组织也都以环绕的橄榄枝作为标志。从远古时期到今天，和平一直是人类社会的理想，却也一直是不容易达到的。所以，联合国就将。和平、正义与有利的制度列为第十六项永续发展目标。放眼今天的社会，国际之间冲突不断，每天的新闻都充满着各式各样的争执哦。小至个人，大到国家组织，当所有人都聚焦在自己利益的时候，难免就会有很多的摩擦。这个时候，先递出橄榄枝，主动的让步，使出善意。才能够顺利的解决问题，而且进一步的修复关系。递出橄榄枝并不是一件容易的事哦，毕竟有的时候呢，面对一段紧张或者是破裂的关系，可能不见得是我们自己造成的，也许是沟通过程当中的误会，那么也可能是来自于双方性格或者是经验上的差异，导致产生差距，甚至是擦出了火花。但是如果双方都不愿意正视问题，不愿意和平对话，那么最终对双方也不会有好处的。要怎么样递出橄榄枝呢？其实不一定是说要道歉哦，也不是说一定要委屈的概括承受所有的责任，而是愿意让对方感受到你的善意。可能是一句温暖的问候啦，一个小小的动作啦，像是吵架之后愿意先开口。或者是能够递上一杯水、一杯咖啡，传张笑脸的贴图，都是有助于缓和彼此紧张的关系。而当我们愿意先施出善意，先递出橄榄枝之后，接下来就更容易跳脱一时的情绪，进入到比较深层的对话，厘清问题核心，解开心结，往和解的方向前进。前几年有一部非常受到欢迎的电视剧《我们与恶的距离》。不知道您是不是看过？当中非常细腻描绘了这个受害者家庭，还有杀人犯家人之间的心情。戏剧的结局是两个家庭在律师奔走协调之下，展开了修复式的对话，彼此聆听对方，进而也愿意转换心情往前走。当然，我想大部分的朋友不太会碰到这么大需要外力介入的纠纷呢。可是所有的破口。都是从一个小小的裂缝开始的。当我们和他人之间产生小小嫌隙的时候，如果能够先递出橄榄枝，即使我们没有办法预期对方的回应，但是只要能够先踏出良善的第一步，至少就能够离和平更近一点。在这个和平纪念日连续假期，让我们一起来学习当一个递出橄榄枝的和平使者。同时，也推荐大家联合国提案的两项行动方案。第一个就是每个礼拜能够花一些时间思考自己希望怎么样和他人互动、和别人相处。同时呢，也从自己的家里做起，营造和平的环境，勇敢递出橄榄枝吧。